0: Aleluia Pega sua Bíblia comigo querido Pode se assentar, pode ler sentado Não tem problema não Você reverencia a palavra Quando pratica ela, não é quando lê de pé irmão, sentido de dar uma oferta, tá aqui, Deus abençoe, que o Senhor te leve para a Europa também, amém? Você que pegou a ficha, aí enquanto nós apresentávamos os visitantes, você que ganhou uma, uma fichinha para deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, para que a gente entre em contato com você e... E quando tiver alguma programação aqui, a gente possa te abençoar também, dando os detalhes para que você possa vir. Às vezes as pessoas querem vir aqui e elas dizem, como é que é? Tem hospedagem? Tem comida? Como é que é isso? Então, por e-mail é mais fácil, né? Então você deixa aqui seu telefone, seu endereço, seu e-mail. Se você já congrega numa igreja, fique tranquilo, ninguém vai entrar na sua, na sua vida e tentar arrancar você de onde você está. Fique lá, Deus te plantou nesse lugar, amém? Louvado seja Deus, nosso trabalho é servir, só isso. Então, depois você entrega lá no final, vai ter um gasofilaço desse aqui. Obrigado, pastor Wilson. Vai ter um gasofilaço daquele ali, lá no final você deixa essa fichinha lá dentro. Amém? Louvado seja Deus. Pega a sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías, capítulo 46... Nós estamos ao vivo pela internet. Você que está em casa também, onde você estiver nos acompanhando, que o Senhor te pegue aí, te abençoe poderosamente. Você que vai assistir depois pela MCA TV, vai assistir também pelos vídeos, pelos canais coligados aí, pelas redes sociais. Você pode assistir esse DVD daqui a 20 anos. Se Jesus não tiver voltado. E Deus ainda vai te pegar daqui a 20 anos nessa palavra. Porque a palavra nunca volta vazia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Eu de vez em quando ainda assisto algumas ministrações. De Leonardo Ravenhill. David Wilson, Algumas mensagens lá de trás. E... De anos atrás... E ainda sou ministrado... A palavra de Deus nunca volta vazia... Amém irmãos? Louvado seja Deus... Isaías 46... Versículo 3 diz assim... Ouve-me ó casa de Jacó... E todo o restante da casa de Israel... Vós a quem sustentei... Desde o ventre... E levei desde o nascimento... Até a vossa velhice... Eu serei o mesmo e ainda até as cãs, eu vos carregarei, eu vos fiz, e eu vos levarei, eu vos trarei, e eu vos guardarei, a quem me farei semelhante, e com quem me igualarei, a quem me comparareis, para que sejamos semelhantes, gastam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam os oríveis, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam, levam-no, e no põem em seu lugar, ali está, do seu lugar não se move, se recorrer, recorrerem a ele, resposta nenhuma dá, e a ninguém livra da sua tribulação, lembrai-vos disto, considerai, e trazei-o à memória, ó oh, rebeldes, Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade? Eu sou o Deus e não há outro. Eu sou o Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá, e eu farei toda a minha vontade, do oriente chamo a ave de rapina, e de um país remoto, o homem do meu conselho, o que eu disser, eu cumprirei, formei o plano e o executarei, ah meu Deus... Ouve-me ó duros de coração Os que estáis longe da retidão Faço chegar a minha retidão Ela não está longe A minha salvação não tardará Estabelecerei em Sião a salvação Em Israel o meu esplendor Aleluia Aleluia Eu quero continuar o que eu comecei no domingo passado Irmão Lembra que eu falei para vocês que a gente ia continuar? Tomara que dê certo, aleluia. Nós estamos falando do propósito eterno de Deus, do evangelho eterno. Nós estamos falando não de uma coisa momentânea, não de uma vida que você vem na igreja no domingo para Deus te abençoar. Você não vem na igreja para ser abençoado, você vem na igreja para descobrir a sua posição em Deus porque se você conhece a sua posição, não importa a sua condição, aleluia, você não vem na igreja para mudar de condição, você vem para conhecer a sua posição, a sua posição em Deus, é ela que vai determinar a condição que você vai viver, o evangelho de Jesus irmãos, não é um evangelho de melhoramento de vida, é um evangelho de transformação de vida, eu venho para o Senhor para ser transformado, ou seja, para descobrir o meu propósito no Senhor. E quer saber que uma pessoa, quando ela descobre o caminho dela em Deus, ela para de sofrer. Aleluia! Quando você descobre quem você é em Deus, acabou! Não tem mais sofrimento Por quê? Porque você conhece a sua posição E se você conhece a sua posição Não importa mais a sua condição Porque não é Deus Que vai mudar a sua condição É você conhecendo a sua posição em Deus Você vai mudar a sua condição Deus não quer mudar as coisas Ao seu redor, Ele quer transformar você Então você vai ter uma ótica Diferente do lugar que você vive Amém? Aleluia! Às vezes nós mudamos de lugar para ser abençoado E Deus mandou você procurar um lugar abençoado Ele disse, é tu uma bênção Você vai ser uma bênção em qualquer lugar que você estiver, amém? Há lugares que você precisa mudar Porque Deus está no propósito de mudança Mas tem lugares que não Tem lugares que Deus quer que a gente transforme esse lugar Então eu e você precisamos ter uma mente de conclusão Não só de iniciativa não adianta começar bem Eu tenho que terminar bem, amém? Aleluia Não é começar bem que vai me tornar Alguma coisa Ou oh, camarada, você viu, começou ali uma benção Deus está abençoando Não, espera aí Não adianta começar bem, tem que terminar bem A Bíblia diz que no final do dia É que Deus olhava e dizia E viu Deus que era bom Não era no começo do dia Deus não glorificava a sua obra no começo do dia Ele glorificava no final do dia e viu Deus que era bom E viu Deus que era bom, era só no final do dia Se você lê João capítulo 17 Versículo 4 Você vai ver Jesus dizendo Pai, te glorifiquei na terra Concluindo a obra que me deste para fazer Você não glorifica a Deus quando começa alguma coisa Você glorifica quando termina bem Aleluia Termina bem Ele está dizendo para você e para mim nessa noite Desde o ventre, até na sua velhice Até nas cãs, cãs fala de cabelo branco até nas cãs eu estou com você e eu não mudei, Deus diz. Eu não mudei, eu não vou mudar. Aleluia. Deus não muda com você porque mudou a circunstância, irmão. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. E homem de Deus ou mulher de Deus, ele não muda por causa das circunstâncias. Você não tem que se adequar a nada. Se o mundo é redondo, eu sou quadrado Se o mundo é quadrado, eu sou redondo Eu não posso aprender com a terra Cuidar das coisas do céu Eu tenho que aprender com o céu No princípio criou Deus o céu e O que, é que ele criou primeiro? Então o céu é a prioridade de Deus O céu é prioridade Para que Deus coloca um reino dentro de mim? Jesus chegava e dizia, é chegado o reino, as pessoas olhavam, cadê os exércitos, cadê todo mundo, mostra o teu reino, ele dizia, está aqui ó, mostra-nos o pai, ele dizia, quem vê a mim vê o pai, então faz alguma coisa, o filho só faz o que vê o pai fazendo Jesus não trabalhava por exibição, Ele não provava quem Ele era, Ele não precisava provar quem Ele era, quando você sabe quem você é, você não vive de exibição, você vive de manifestação, você sabe quem você é no Espírito, aleluia, você não precisa exibir, para as pessoas crer. Filho de Deus não se exibe, Ele se manifesta, e as pessoas diziam, faz alguma coisa, Jesus e não, o filho só faz o que vê o pai fazendo, faz o um milagre, não faço. Pai, mas Jesus fazia milagre, claro que fazia, mas não era para provar quem ele era irmão, ele fazia milagre porque ele sabia quem ele era, pegou? Não era para provar quem ele era, ele fazia porque ele sabia quem ele era. Jesus não fazia milagre para encher a igreja Ele fazia milagre porque ele sabia quem ele era no Senhor Aleluia. Aleluia Aleluia O problema é que nós queremos encher a igreja com dons E se Deus muda o dom? Querido, se é você que enche a igreja com teus dons É você que tem que alimentá-la Tudo que você faz baseado nos dons Você vai ter que alimentar Sempre Nós precisamos entender o Evangelho Eterno O Senhor disse, eu faço o fim desde o Começo Ele faz o fim desde o começo Ele vem aqui e desenha tudo Pastor, mas isso não é predestinação? Não, não é Seria predestinação se Ele forçasse Você a viver isso mas ele não força, você vive se quiser Salmo 139, verso 16, ele diz No seu livro, Davi diz No seu livro, ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Davi está dizendo, Deus escreveu a minha história E eu não tinha nem nascido ainda Você sabia, não, você sabia disso? Que Deus tem uma biografia sua E você nem nasceu ainda, nem pegou ela ainda Nem entrou no lugar que Deus tem para você ainda mas eu quero que Deus me abençoe. E Deus diz, eu não quero te abençoar. Eu quero que você largue a sua vida para viver a que eu preparei para você. Eu tenho uma vida diferente para você. Não, mas eu quero que Deus me abençoe. Me abençoe, pastor. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Mas se eu perder a minha vida daí, aí você vai achar ela. Não, alguém dá um glória a Deus, joga a cadeira para cima, dá com a cabeça na parede, faz alguma coisa e diz, eu estou entendendo isso. Querido, está pronto. Eu faço o fim desde o começo, o que eu falei, eu vou executar, ele está dizendo. Deus faz o fim desde o Começo, Davi disse: No seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Quando você chegar na eternidade, vai ter um livro lá, o livro da vida. E aí você vai chegar e dizer: Deus, olha aqui, as igrejas que eu abri para o Senhor. Aí Deus vai olhar e dizer: não, Mas aqui no livro diz que você ia ser empresário. Mas, Senhor, eu fiz a tua obra, eu abri a igreja. Deus vai dizer, não, você fez a sua obra. Mas aqui diz que você ia ser empresário, ia sustentar missionários nas nações. Mas, Senhor, eu abri. Não, você abriu para você, não foi para mim. No seu livro, ele escreveu sobre mim. Sabe por quê? que muitas pessoas estão sem direção? Porque estão sem comunhão. É a comunhão que te gera direção, querido Ninguém pode te dar uma visão Por isso que eu tenho dificuldade De entender ministérios de massificação Eu tenho dificuldade de entender Visões de massificação Que todo mundo tem que ser a mesma coisa Cada um tem uma visão, irmãos Deus colocou uma história na vida de cada um Agora todos nós temos que convergir Para o mesmo propósito Pega isso no seu espírito Entenda o evangelho eterno Você não vai ser feliz juntando dinheiro Você não vai ser feliz juntando coisas Você não vai ser feliz fazendo o que você acha que tem que fazer Você vai ser feliz fazendo o que está escrito sobre você Ali você vai ser feliz, cara Se você descobrir o seu propósito no seu livro ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Por isso que Davi diz no Salmo 139 Se eu subo aos céus, lá tu estás Se eu desço as profundezas, lá tu estás Para onde mirei do teu Espírito? Para onde mirei? Para onde eu vou, Deus? Não tem jeito, querido você não vai ser feliz em outro lugar, a não ser fazendo o que Deus te chamou para fazer. O que é mais espiritual? É ser pastor ou ser empresário? Você vai me dizer, é ser pastor. Aí eu pergunto, você que é empresário, quem te deu a tua empresa para você? Quem deu a empresa para você? Quem deu essa empresa que você está? Quem deu? Foi Deus? Deus? então tudo que Deus dá é espiritual tem empresário que foi Deus que deu a empresa e tem pastor que não foi Deus que deu a igreja as pessoas acham que para ser espiritual eu tenho que deixar minha empresa e vir para dentro da igreja não, você tem que ser igreja não se trata de vir à igreja, se trata de ser a igreja Ser a igreja em qualquer ambiente Eu venho no domingo Para ser na segunda uma igreja Para ser na terça uma igreja Eu não preciso parar o que eu estou fazendo Eu preciso é dar testemunho nesse lugar Que Jesus mudou a minha vida Que Jesus mudou a minha vida Agora eu sou um empresário que eu não roubo mais Que eu não engano mais para vender Que eu não tenho mais balança enganosa aleluia é por isso que nós não entendemos o reino irmão porque a religião nos ensinou a ficar sentado na igreja esperando jesus voltar não não vou falar ainda não não vou falar agora não por isso eu e você precisamos ter uma mente de conclusão. Oh, aleluia. Também te amo. Nós precisamos ter uma mente de conclusão, querido. Você tem que entender o que Deus quer da sua vida. Você pode imaginar Paulo, um cara sentado na cadeia. E dizendo, você é de meus imitadores. Quem quer imitar um cara desse, irmão? A gente quer imitar o cara que aparece na televisão, não o que está preso. E ele dizia assim, meu filho Timóteo, o que de mim viste? Viu o quê? Viu o cara preso. O que de mim ouviste? Isso. Pratique. Paulo não tinha dinheiro nem para o enterro. E ainda bem que foi cortejado, porque daí foi, foi esquartejado, né? Que daí... Foi um pedaço para cada lugar Eu não tinha dia nem para o enterro E ele dizia, alegrave comigo no Senhor Acabei a carreira e guardou a fé Não guardou mais nada, só a fé Aleluia Meu Deus, a igreja precisa entender isso, irmãos Senão nós vamos ficar a vida inteira 20 e 30 anos sentados numa cadeira Orando pela dor de cabeça Orando pela diarreia Orando para o um dente de ouro E as pessoas morrendo ao nosso redor e a gente não acorda como igreja para ir para a rua, para ir para as nações. Aleluia, mais um carro, mais uma casa, mais, mais alguma coisa. Alguém diga, eu estou entendendo isso. Eu profetizo um despertar de Deus sobre essa geração. No Brasil, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que você não vai conseguir comer nem dormir até que você descubra o seu propósito eterno. Até que você descubra o seu chamamento em Deus. Você pode imaginar Jesus, Levi, Mateus, na coletoria, Mateus capítulo 9, Jesus passa por ele e Jesus não promete nada, só diz, Mateus, segue-me. Mateus era um cobrador de impostos, ele está dentro da coletoria cobrando impostos, um cara odiado pela sociedade, de repente Jesus passa, olha para ele e diz, Mateus, segue ele não prometeu nada, ele não prometeu nada, e quem se oferecia, ele olha, oh, não tem onde dormir, você quer ir mesmo? Eu não tenho onde reclinar a cabeça, você quer ir mesmo comigo? Porque Jesus, o reino dos céus não é comida nem bebida, o reino dos céus não trabalha por necessidade. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem vive no reino nunca vai ser privado da comida e da bebida, irmão, eu te garanto. Quem vive no reino não vai ser privado. Amém? Não vai. Não vai o reino não é comida nem bebida, o reino não se move por necessidade, ele se move por propósito, então eu não tenho que vir à igreja por minha necessidade, eu tenho que vir pelo propósito, se eu descobrir o meu propósito, nunca mais haverá necessidade, a necessidade está sinalizando que eu ainda não achei o propósito, ou então, que Deus está me preparando para o propósito, Não, não pense que Deus vai fazer alguma coisa através de você, sem fazer primeiro em você, querido. Você vai ter que provar do que você prega, você vai ter que provar do que você oferece aos outros, você vai ter que sentar na mesma mesa e comer o que você, o que você tem, o que você tem dado aos outros. Quando você tem uma mentalidade de conclusão, nem aplausos, nem crítica te vão te parar aplausos não vão afogar você, e a crítica também não vai parar, por quê? Porque você tem um ministério, você entendeu por que Deus te chamou, aleluia, não, você não está entendendo, aleluia, mas está dando só para me agradar ou está entendendo mesmo? Aleluia, todos aqueles que têm uma mente de conclusão, eles não se separam durante o processo irmão, Por isso que a gente está aqui no ministério de vez em quando, a gente briga e se arranha, e, 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 e um dá de dedo no outro, e daqui a pouco chora, se abraça e se beija. Por quê? Porque a gente está no processo do propósito. E quando você está no mesmo pro, propósito, você tem a mesma mente de conclusão, você não se ofende no processo. E, e quando você não se ofende, você começa a se tornar uma semente para a unidade. Amém, querido? É difícil... Não dá para se ofender por qualquer coisa, querido Aleluia Porque no reino de Deus Se você quer viver o um reino, você precisa separar o reino da religião A religião não te prepara A religião te prepara para ser abençoado, não para abençoar E no reino nós somos preparados para dar porque melhor é dar do que receber, e quando eu estou falando dar, não estou dizendo só para dar dinheiro, não é isso, porque você pode dar dinheiro sem conhecer Jesus, e isso também não interessa, Deus não quer o seu cheque, Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, não adianta Deus ter o seu cheque, Ele quer o seu coração, porque se Ele tem o coração, Ele não tem só o seu cheque, Ele tem seus filhos, tem seu casamento, Ele tem sua vida sexual e espiritual, Ele tem toda a sua vida, ele tem a sua comida, a sua bebida, ele tem tudo que é seu, aleluia, porque do coração procede as saídas da vida, ele quer o seu coração, porque sobre tudo que nós queremos guardar, devemos aprender a guardar o coração querido, quando eu li isso aqui em Isaías 46, eu estou há dias, meditando no Evangelho eterno, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, eu sou Deus, não há outro Senhor, não há outro Deus semelhante a mim, eu anuncio o fim desde o princípio e a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade, diga para alguém que está perto de você, Deus é muito exigente, irmão, o seu propósito existiu antes de você nascer, o fato de você ter nascido significa que você pode cumprir o propósito, aleluia, Deus não fez você e depois te deu um propósito, Deus tem primeiro um propósito, depois Ele fez você para cumprir o propósito, Efésios capítulo 1 versículo 4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, Leia Eclesiastes capítulo 3 Leia lá Vamos lá Eclesiastes capítulo 3 versículo 10 Foi o texto base do domingo passado Digo assim, tenho visto o trabalho Eclesiastes 3, 10 Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens Para com eles o afligir. Tudo fez formoso a seu tempo Também pôs a eternidade Aonde? Onde é que deu pôs a eternidade? Eclesiastes capítulo 3 Versículo 11 Fez tudo formoso a seu tempo E aonde Deus pôs a eternidade E por que, que ele quer seu coração? Ele colocou a eternidade no coração do homem Então deixa eu olhar para você E dizer uma coisa olhando para você O teu futuro não está na tua frente Está dentro de você O problema é que você trabalha Para melhorar as coisas aqui na frente Quando elas tem que melhorar aqui dentro você não vai ganhar nada aqui fora sem ganhar aqui dentro primeiro você não vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro ele fez tudo formoso ao seu tempo e colocou a eternidade no coração do homem sabe qual é o problema? é que a gente tenta adivinhar o que os outros têm dentro a gente cuida mais da vida dos outros do que da, da, da gente mesmo Por isso que Deus não deu o poder de você julgar ninguém. Aleluia. E a gente fica vivendo na presunção. O que será que esse cara está pensando? Não, não importa o que os outros pensam. importa o que você está pensando. É o que você, você tem que tomar decisões baseado em você. Não nos outros. Aleluia. Olha, continua a leitura contudo não pode descobrir as obras de Deus desde o, desde o princípio até o fim sei que não há coisa melhor do que, para eles do que se alegrarem e fazerem um bem na sua vida e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho isto é dom de Deus, ou seja, Deus te deu o trabalho para você usufruir, para você ser abençoado, ter o benefício dele, não é pecado trabalhar não, aleluia não é pecado trabalhar não Agora, verso 14. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então, aqui para mim. Tudo que você acrescentar no seu propósito, você vai ter que tirar. E tudo que você tirou, você vai ter que colocar de novo. Deus não precisa de ajuda para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. Ele só precisa que você ande com Ele. Por isso que Enoque andava com Deus e já não era. Porque Deus o tomou para si. Quando você anda com Deus já era a sua vida. Você não tem mais vida querido. A sua vida agora passa a ser a vida dEle. A sua decisão é baseada na vontade dEle. O que você tem é o que Ele quer dar para você. Não o que você quer adquirir por conta própria. Mas Deus me chamou para produzir. Eu entendo isso. Que Deus te chamou para produzir. Mas... Se você está produzindo alguma coisa Que não foi Deus que te deu Você vai ter que perder Por isso que para alguns Deus pode dar dinheiro Para outros não Por que pastor? Por causa do propósito Aleluia Aleluia Você pegou isso irmão seu propósito existe antes de você existir. Agora olha o verso 15. O que é já foi. O que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. O que é já foi, amém? O que há de ser também já foi. Acabou, está pronto. Vamos outra. Abre aqui Isaías capítulo 14. Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 24. Isaías capítulo 14, 24, diz assim, o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, como determinei, assim se efetuará, aleluia, está pronto, diga para alguém que está perto de você, está pronto, está dentro de você, olha aqui para mim, eu sempre achei, deixa eu te falar o que eu descobri essa semana, depois você mede se é heresia ou não mas deixa eu te falar quando Jesus senta no Getsêmani ele diz assim pai, afasta de mim esse cálice mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha eu sempre achei que Jesus estava fraquejando ali dizendo pai, está difícil demais eu vou morrer aqui eu não, eu não vou conseguir ô senhor, arruma outro para fazer essa obra eu achei que Jesus estava fraquejando ali, mas na realidade, naquele momento, Jesus estava morrendo, porque ele estava suando sangue, Jesus realmente, ele estava sendo atacado ali, e o que Jesus pediu foi, pai, afasta de mim esse cálice, ou seja, não deixa eu morrer antes da hora, eu nasci para morrer na cruz, eu vou morrer na cruz, eu tenho que cumprir o propósito, Jesus estava pedindo para não morrer antes do tempo, quando Jesus disse eu tenho sede na cruz e eles deram vinagre para Jesus, vinagre e fel, aquilo ali eu sempre achei que eles estavam, é como a gente diz uma linguagem bem peixereza aqui de Itagê, eles estava vacalhando com Jesus. Não, eles não estavam zombando de Jesus, eles estavam dando vinagre e fel porque fel e vinagre é um antídoto para diminuir a dor. Jesus negou porque ele não queria diminuir a dor. Jesus não pegou nenhum atalho, irmão, para morrer naquela cruz Por favor, não pegue nenhum atalho no seu ministério Nenhum atalho vai levar você para o propósito eterno Você tem que passar o que tem que passar Você tem que sofrer o que tem que sofrer Não faça a campanha, para de sofrer para fugir do propósito Você tem que passar o que tem que passar Você tem que viver o que tem que viver Por causa do propósito ele escreveu sobre você no seu livro. E se no seu livro tem algumas páginas de dores, de tristezas, de angústia. Não tire essas páginas. Porque elas só estão preparando você para algo que é eterno. Aleluia. Elas não estão tornando você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque que Deus daria uns e não daria outros. Deus não tem filhos prediletos. Mas Ele tem filhos dedicados. Ele tem filhos que se dedicam mais E porque chegam mais perto Não tem medo de sofrer Por favor, não corra para a igreja Para tirar o sofrimento do caminho Corra para a igreja Para passar por ele de cabeça erguida corra para Jesus, eu tenho uma palavra para você nessa noite cristão, quando tu passares pelo fogo não te queimarás quando tu passares, você vai ter que passar querido, não é uma opção é uma ordem, quando tu passares não é uma opção, você não tem a opção de decidir se passa ou não não é você que escolhe passar ou não cuidado irmãos com o evangelho triunfalista que tira, que tira os músculos espirituais do seu caminho. Cuidado com o evangelho triunfalista que prepara crentes meia tigela, que não suportam nada. Crentes que correm para trás em vez de correr para ele. Cuidado com esse evangelho triunfalista. Que enriquece as pessoas e deixa cada vez mais ignorantes acerca de Deus pessoas que não conhecem o coração de Deus não sabem o porquê Deus está chorando mas Deus chora cara, eu vou te falar se Deus não tem sentimento eu não vou servir um Deus que não tem sentimento se Ele não tem sentimento então eu não sirvo eu sirvo porque Ele tem sentimento eu sirvo porque Ele é o um Deus vivo por isso a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo eu sirvo porque o meu Deus sente, e às vezes, cristão, eu vou falar para você: às vezes você sente umas coisas, nada vem, nem você sabe de onde vem isso, você não tem motivo para estar assim. Você está bem, suas contas estão em dia, você tá uma benção, seu casamento é uma benção, e você acorda e não consegue desfrutar de nada que Deus colocou nas suas mãos. E aí você fica pensando, meu Deus, o que é que eu tenho? Será que é uma depressão espiritual? Não, cara. É Deus repartindo o coração dele com você. Angustiando você pelas nações, pelos órfãos, por viúvas, por necessitados. Meu Deus, será que alguém deseja carregar o coração de Deus? Será que Deus pode dizer para você, eu quero chorar. Eu queria que você chorasse comigo pela Índia. Aí você pode dizer, Deus, mas eu nunca fui na Índia Mas a, você não precisa estar nesses lugares A Bíblia diz que nações que tu não conhece Correrá para ti por amor de mim Não é você que vai para ela É ela que vai para você, requerido. Porque do que adianta ir num lugar que você nunca chorou por ele Que você nunca derramou uma lágrima por ele Que você nunca investiu nele Deus quer te levar em lugares que tem já um clamor no seu coração São esses crentes que nós queremos preparar aqui no meu vá São esses crentes que nós queremos preparar aqui no meu vá Que não vão mais chorar pela sua necessidade, mas vão chorar pelo coração de Deus. Porque eu nunca vi o um justo mendigar o pão e nem a sua descendência, irmão. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar. O que Deus está fazendo é repartir do coração dele com alguns... E a gente acha, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que, que é isso? Seja bem-vindo à escola de profetas. Seja bem-vindo à escola do Espírito. Seja bem-vindo à escola de Deus. Empresário, deixa eu falar uma coisa para você. Deus só tem um motivo para te dar uma empresa. Para você enriquecer e prosperar, para que você cuide de gente. Para que você. Prepare pessoas, invista em pessoas. Aleluia. Você pode ter tudo que Deus preparou para você ter, porque tem gente que pode ter de tudo, irmão, elas não perdem o coração. Mas Deus está te dando recurso, condição, porque Deus tem um propósito para isso. Procure saber qual é o propósito. Para daqui a cinco, seis anos você dizer, não sei porque eu quebrei, não sei porque que eu falei. Procure saber qual é o propósito de Deus para sua empresa. Pastor, mas eu sou só um vendedor de pipocas Não importa, cara, Deus tem um, um propósito Para as suas pipocas Há um propósito Há um tempo para todo propósito Debaixo do céu Eu nunca vi alguém que colocou Deus na sua vida E entendeu o propósito de Deus E não vivesse debaixo de uma unção de abundância para Ele, para sua casa e para sua descendência. Aleluia. Não existe uma visão particular do seu futuro. Nenhum homem pode te dar uma visão. Nenhum homem pode plantar uma visão dentro de você. Nós, os pregadores, os pastores, os condutores. Nós podemos ajudar você a conduzir, a parar as arestas. Acerbalizadores para você, ó oh, irmão, vai por aqui, querido, ó, oh, não faz isso não, querido, põe a mão aqui, querido, tira a mão daqui, mas ninguém pode dar uma visão. Quando algum homem te der uma visão, saiba, não foi a visão de Deus. Porque a visão de Deus, ela nasce com você. Ela nasce com você, cara. Mas homens podem falar o que você está recebendo de Deus. E quando eu escuto alguém que está falando o que eu recebi de Deus, que eu vejo que aquilo pode contribuir com a minha visão, eu paro tudo para ouvi-lo, porque eu sei que aquele homem tem algo para acrescentar a minha visão, a visão que Deus me deu, Deus não tem uma visão particular, Deus não tem deu uma visão para cada um, para você fazer o que você quer, todas as visões têm que convergir para o mesmo propósito, ah pastor, mas a Bíblia diz no Salmo 37 verso 4 Agrada-te do Senhor teu Deus E Ele satisfará o desejo do teu coração Deus colocou um desejo No seu coração Mas é um desejo dele, não o seu Porque o seu coração é enganoso Aleluia Aleluia, Aleluia. Mas se eu agradar a Deus Ele não satisfaz o meu desejo Mas o seu desejo tem que ser o dele Ele colocou os seus planos dentro de você. E para que, que Deus colocou os planos dele dentro de mim? Para que, que Deus escondeu de mim? Porque é do caráter de Deus esconder. Deus escondeu as coisas preciosas. Deus não... Ele é um Deus de mistério. Sabe que os pentecostais têm razão. Ele é um Deus de mistério. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas Aonde Ele escondeu o petróleo? O ouro, a prata a, Os bronzes, as pedras preciosas estão tudo escondidas na terra O que é de material Ele escondeu na terra E o que é de espiritual Ele escondeu no homem Por isso Ele colocou a eternidade no coração do homem E para que Deus escondeu de mim algo em mim? Se Ele queria me dar, para que Ele escondeu de mim? Parece que Deus está zombando de mim. Ele escondeu de mim, mas escondeu em mim. Porque Ele tem certeza que você encontraria. Para que Ele escondeu em mim? Para você não procurar em ninguém. Não procurar em lugares. Procurar em você. Aleluia. Para de procurar. Está em você. O que você faz, vai ser, vai ter e vai fazer, já está em você, querido. O reino dos céus está dentro de vós. Muitos dirão, ei aqui, ei no ali. Não acreditem, não acreditem, não acreditem. Porque o reino dos céus não vem com aparência visível. Por isso que eu não me encanto com exibições, irmão. Exibições não exibem o reino de Deus. O reino de Deus é mistério. Mas para que, que Deus faz isso? Ele escondeu algo de mim em mim. Escondeu em você para que você ache. Ele sabia que você ia achar. E para ajudar, ele mandou o Espírito Santo para te ajudar a procurar. E aí você está procurando. Eu achei, irmão, depois que o pastor David Robson orasse por mim, eu ia virar o, o David Robson Jr. Eu achei que depois que Beninim orasse por mim, orou seis vezes. Eu achei que eu ia virar o Beninim Jr., eu achei que tantos homens que passaram na minha vida, todos eles colaboraram e colaboram até hoje eu ouço os homens de Deus, Às vezes eu peço irmão, ora por mim, eu quero essa unção eu peço mesmo mas ninguém pode te dar uma visão, todas as pessoas que orarem por você, vão contribuir com aquilo que você carrega você precisa descobrir o que você já tem está em você Só que não é para você pegar e fazer alguma coisa sozinho Porque se você for fazer sozinho já era Diga para alguém que está perto de você A visão te domina Não importa o número de vezes que você se afastou dele Se perdeu no caminho Falou que não devia Pensou que não devia Tocou o que não devia Fez o que não devia Não importa Importa que se todas as vezes você voltar E dizer Deus estou a fim de começar de novo ele vai te levar no começo Diz, ó filho, você tem que fazer alguns caminhos de volta ó, Lembra de onde caísse, foi aqui, foi aqui, Senhor, foi Então aqui, meu filho, começa daqui Dá o um start aqui de novo Mas Senhor, aí a gente diz Agora Deus está fazendo algo novo na minha vida Ele não está fazendo algo novo, Ele só levou você de volta no mesmo lugar Ele... O caminho está pronto Aleluia quando Ele diz, eis que faço novo a todas as coisas, é novo para você, mas para Ele não é. Ele faz o fim desde o começo. Aleluia! Você não consegue se livrar dEle. Por isso que um desviado, quando passa na frente da igreja, chora. Eu me lembro quando as noites eu fiquei na rua vendendo cocaína e cantando o da igreja. Com a cabeça cheia de droga e dizer, porque Ele vive... Por quê? Porque eu não conseguia me livrar dele, irmão É por isso que no inferno não vai ter adoração Porque a pessoa que vai no inferno vai no espírito E o espírito não conhece outro Deus A alma pode adorar o diabo O corpo pode adorar o diabo Mas o espírito nunca vai adorar Satanás Por isso que no inferno não tem adoração A pessoa que vai ao inferno vai no espírito e o Espírito só reconhece uf, Aquele que soprou Por isso Que uma pessoa endemoniada Quando ela volta da endemoniação Ela acorda e diz O que é que houve? Ela não sabe o que é que houve Porque o diabo tomou a sua mente Mas uma pessoa cheia do Espírito Quer ver? Eu vou pular agora Aí diz Ah, não sei o que é que houve Eu sei, eu vou pular Agora eu vou dançar ah, mas está amarrado, para que isso? É culto na razão, eu estou fazendo porque eu quero É eu que digo para o meu corpo, corpo adora Senhor Jesus É eu que digo para minha alma, alma, pensa nele agora, pensa, pensa ah! Aí chama a gente de louco Quando o Espírito dá ordem para a sua alma Dá ordem para o seu corpo É por isso que você tem que apresentar o seu corpo Pega corpo, vai, vai adorar o Senhor Vai, mas eu não quero, eu quero pornografia Eu quero a prostituição Não corpo, quem manda aqui é o Espírito Vai lá, vai lá adorar o Senhor Vai adorar o Senhor Isso é, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus você se apresenta. Deus não desmaia você com éter. E depois joga você no altar e diz, agora você vai morrer. Não. Você tem que decidir, eu quero morrer. Eu quero perder a minha vida, Senhor. Eu, eu sacrifico a minha vontade. Senhor, eu tenho um, um, um espírito ruim. Eu quero brigar com as pessoas. Eu tenho desejo de me prostituir. Eu tenho desejo da pornografia, Senhor. Eu quero usar drogas, mas eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, Senhor. Eu quero morrer no altar, Senhor. Senhor. Porque eu quero viver a tua vontade, e a tua vontade não dá para viver na carne nem na alma, ela tem que ser no Espírito, alguém levante as mãos santas para o céu. Isso solta o leão que está aí dentro, por favor, solta, libera! Libera a unção da sua vida! Ah, oh, meu Deus! Por isso você não consegue desfrutar num lugar que o seu espírito não governa. Você pode ter dinheiro a dar, com, a dar com pau, meu irmão. Você pode ter dinheiro para juntar de rodo. O lugar que você vai ser feliz. Porque a felicidade não depende de coisas. Se você depende de coisas para ser feliz, você não conhece o teu Deus. Felicidade é o um fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio Aleluia Você não consegue desfrutar em outro lugar Só vivendo com Ele ah, Meu Deus, o que, é que eu faço agora? Deus não tem um propósito quando você nasce Deus não olhou você na maternidade, no berço E disse, oh, nasceu Luiz Herminia agora O que, é que eu vou fazer dele? Não, peraí Eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo. Deus não improvisa. Ele faz o fim desde o começo. Deus não tem plano B. O que é que eu faço? Eu tenho que sair do meu projeto e entrar no dele. Eu tenho que entrar no projeto de Deus. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir isso. Mas pastor, você quer que Deus se dobre aos seus cuidados o meu Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas ele é um indomável você não consegue domá-lo cada encontro com ele ele vai quebrar você cada encontro com ele você vai perder algo seu e vai ganhar algo dele cada encontro com ele você vai abrir mão de algo da carne para pegar algo do espírito cada encontro com ele você vai abrir mão dos seus desejos para viver a vontade dele ah meu Deus, o que é que eu faço agora? Agora que eu já sei disso tudo, o que é que eu faço Deus? Pastor, mas eu sou um cara miserável, pastor, eu sou terrível Deus não... Você está você tá no lugar certo o primeiro lugar é reconhecer quem você é Mas eu estou aqui nessa noite, não para dizer quem você é Mas para dizer quem você pode ser você pode ser aquilo que Deus chamou você para ser aleluia aleluia oh Espírito Santo, obrigado por estar aqui nesse lugar, nessa noite conosco eu ainda não posso terminar Deus te salvou porque Ele tem atribuições a você e Ele não pode te usar, te botar no propósito sem salvar você primeiro por isso que Ele te salva para te tornar um senhor. Por isso que Ele é senhor e salvador. Ele te salva para que você entre no propósito. Ele primeiro tem que te justificar. Para que depois você pratique justiça. Por isso Ele te salva primeiro. E depois te coloca no prumo. Para ser salvo você não pode fazer nada. Ele que faz. Ele já morreu na cruz para te salvar. E hoje trouxe você aqui para salvar você. E se você quiser, você nem precisa esperar o final do culto para aceitar Jesus. Você pode aceitar Jesus agora. Porque nós ainda não acabamos. Mas se você foi pego por Deus nessa noite Deus pegou você por dentro. Porque esse é o meu propósito, é pegar você por dentro. Não é pegar você pelos olhos. Não é pegar você por fora, é pegar por dentro. É arrancar as suas entranhas. Deus está aqui nessa noite. E primeiro Ele precisa te salvar para depois te colocar no propósito. Ele precisa te justificar Porque o justo pratica justiça Mas você só é justo se Ele te justificar E Ele me justifica para quê, pastor? Para que eu pratique justiça A minha justiça não pode me salvar A justiça dEle me salva Mas a minha justiça me posiciona Ele me salva para mim me posicionar Ele não é senhor dos salvos Ele é senhor dos senhores Dos salvos, Ele é salvador então Ele me salva para me posicionar, então agora Ele passa a ser Senhor, Ele não me chamou só para ser salvo, Ele me chamou para governar com Ele, eu preciso governar com Cristo, e a primeira coisa que eu preciso governar é a minha vida, eu preciso aprender a me governar, eu preciso conhecer meus limites, a minha carnalidade, eu preciso ter um encontro com a minha realidade, é por isso que o Senhor está aqui nessa noite, Ele quer salvar você. E você que está aqui nessa noite ouviu essa mensagem, está ouvindo ela. E você quiser aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, recebê-lo como Senhor e Salvador. Para começar a descobrir qual é o seu propósito. Hoje é sua noite, você pode levantar do seu lugar e vir aceitar Jesus pastor, mas na frente de todo mundo, esse é o primeiro passo é você assumir publicamente que você quer entrar no propósito de Deus esse é o primeiro passo, é você assumir publicamente, eu quero isso pastor, eu quero viver com Cristo e eu quero um dia estar com Ele na eternidade, mas se você quiser a eternidade pode começar hoje porque a eternidade não começa quando Ele vai te levar para o céu A ideia de Deus não é só te levar para o céu É que você transforme a terra num céu Para que você estabeleça o reino de Deus Um dia Ele vai te arrebatar Mas se Ele quisesse só te salvar Ele vinha hoje Você aceitava Jesus e já morria aqui no altar Para ir ser salvo. mas Ele não quer só te salvar Ele quer te salvar e te reposicionar Tirar o que o diabo roubou de Adão Ele quer te reposicionar no Éden Então você vai ter encontros sobrenaturais com Deus todos os dias Então você vai dar nome e Deus vai determinar E você vai aceitar o que Deus determina Então você não vai ter vergonha De andar nu De se expor Aleluia para encerrar, muitos procuram a vontade de Deus em muitos lugares, menos dentro de si mesmo. Provérbios capítulo 1, versículo 23 diz que nós temos que buscar o conselho do Senhor. Não precisa ler não, eu não vou ler. Você não precisa consultar alguém para descobrir o seu futuro. Você precisa consultar o Senhor. Olha o que diz o Salmo 25, o verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade. E a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz. O segredo do Senhor. É para aqueles que o temem. Cá é para nós. Deus tem segredos. Ele tem segredos. Tem. E como é que eu descubro? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. É, é. Ele vai contar, vai. Ele conta. Quando ele foi destruir Sodoma, ele disse, por acaso eu vou fazer alguma coisa sem contar para o meu amigo Abraão. Ele fala. Se você andar num nível de intimidade com Deus, não vai haver segredos entre vocês. O que muitas pessoas têm que estudar para descobrir, Deus vai falar para você em secreto. O que muitas pessoas têm que pesquisar para descobrir, Deus vai contar para você. Pera aí, pastor? Então Deus faz acepção de pessoas? Não. Mas Ele faz acepção de atitudes. Ele faz acepção de atitudes Tem uns filhos que chegam mais perto E são mais metidos Aleluia Por favor, não tenha medo de entrar No coração de Deus Talvez nos próximos dias Você e eu precisamos entrar no coração de Deus Descobrir Deus, por que eu estou assim? Ele vai mostrar para você Aleluia, olha aqui para mim Ele vai mostrar para você mas Senhor, por que eu estou vivendo esse momento? Ele vai dizer, filho, por que eu estou vivendo isso? Ele não vai dizer só por quê, mas como vai dizer para quê? E ele vai dizer, sabe para que você está vivendo isso, meu filho? Tem um propósito eterno. E isso estava escrito aqui no seu livro, e você tinha que viver. Eu não podia rasgar essa página. Porque eu não sou um Deus de atalhos, eu sou um Deus de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe atalhos para viver no reino de Deus. Aleluia, essas coisas estão tão vivas dentro de mim irmãos Tão vivas Deus dá visão para você Eu aqui, eu vou daqui a pouco vou orar com vocês Mas eu não posso dar uma visão Eu posso só falar o que Deus já falou no seu coração A profecia É para exortar, consolar e edificar Ela não pode dar destino quem dá destino é a visão do seu coração, é o que Deus plantou em você, aleluia, louvado seja Deus, Deus dá a visão diretamente a você e Ele revela à medida que você vai andando nela, por isso que Deus não abre as portas, Deus abre a porta, Ele diz, conheça as tuas obras, Apocalipse capítulo 3 versículo 8 em diante, Ele diz conheço as tuas obras E sei que tens pouca força Mas contudo guardaste meu nome e não negaste a minha palavra Por isso coloco diante de ti Uma porta aberta Sabe por que Deus coloca uma só? Porque Ele é sucinto Quando você anda no propósito de Deus Você não anda em confusão Deus coloca uma porta, Ele coloca uma Você entra, aí abre outra Você entra, abre outra Você entra Deus é sucinto, Ele vai fazendo as coisas e você vai entrando naquilo que Deus tem. Aleluia. Entra nesse lugar que Deus abriu. Entra nesse novo, não tenha medo de entrar no novo. O novo é assustador. Sabe por quê? Porque o novo não é você que controla, é Deus que controla. Quando você entra no novo, você não pode mais controlar. Aí você diz, mas aqui está tudo bem, porque aqui tem segurança. É isso exatamente que Deus quer. Deus quer tirar você da sua segurança. Porque enquanto você estiver na sua segurança, você não pode viver o reino de Deus. Que não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem pratica justiça vai viver em paz. E quem, prat... e quem vive em paz tem alegria. Alegria não pode gerar paz, mas a paz certamente vai gerar alegria. Aleluia. Para gente terminar agora de verdade, Jeremias capítulo trinta e aleluia. aleluia. Nós vamos ler dois textos e vamos terminar Eu espero Jeremias 31 Leia o versículo 33 Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel Depois daqueles dias, diz o Senhor Porei a minha lei aonde? Aonde que Deus vai colocar a lei dele? No seu interior Deus vai colocar a lei dele Aonde? no seu interior e a escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo não ensinará alguém mais o seu próximo nem alguém a seu irmão dizendo conheceu o Senhor porque todos me conhecerão desde o maior até o menor pois lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados Deus quer colocar a lei dele aonde? no seu interior quando o povo chegou no Sinai, em Êxodo 19, Deus disse, eu vou descer no Sinai, o povo saiu correndo de medo. Versículo 20, capítulo 20, de Êxodo capítulo 20, verso 18 em diante, o povo disse assim para Deus, para Moisés, Moisés fala tu e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. Deus queria e desceu para estar com o povo O povo não quis O povo disse, fala tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus para que não morramos E até hoje a gente prefere alguém que fale em nome de Deus É mais fácil ouvir um homem pregando Do que ouvir Deus num quarto sozinho É ou não é? É ou não é? Aí o povo diz, fala tu Moisés e ouviremos Mas não fale Deus para que não morramos Aí o povo rejeitou a Deus. Daí Deus chama Moisés e dá a lei para Moisés. Deus disse, tá bom. Essa nunca foi a ideia de Deus, regras. Deus não é um Deus de regulamento, é um Deus de relacionamento. Nunca foi a ideia de Deus dar regras para a igreja. Porque os lugares que as regras são fortes é porque o relacionamento é fraco. Um lugar de relacionamento, as regras são fracas. Não é as regras que determinam, são os relacionamentos porque se eu ando com o meu irmão eu não preciso de regra para ter comunhão com ele, eu vou servi-lo, eu entendo que eu tenho que servi-lo e dar o um melhor para ele então Deus criou os dez mandamentos, não matarás não roubarás, você conhece aí cada vez que uma pessoa era pega em pecado, ela era pedrejada, chamava as testemunhas você viu, viu, viu mesmo, viu também tá, toca na parede de pedra só que essa nunca foi a ideia de Deus aí Jeremias profetiza nos últimos dias eu colocarei a minha lei no vosso interior E ninguém mais ensinará o seu próximo Todos me conhecerão Porque a lei agora não está mais numa pedra Ela está no meu coração Aí aparece Jesus Nasce Jesus e aparece Jesus Pregando o sermão da montanha Jesus dizia Ouviste o que foi dito Regras, regulamento Não matarás Aí Jesus diz Eu porém vos digo Relacionamento. se olhares para um irmão com um olhar impuro e desejares o mal dele já o mataste ouviste o que foi dito não adulterarás Jesus disse eu porém vos digo relacionamento Jesus disse se olhares para uma mulher com a intenção impura já adulteraste com ela aí eu pergunto para você amigão qual é o mais difícil? É andar no regulamento ou no relacionamento? No relacionamento é muito pior Porque no relacionamento eu tenho que ser verdadeiro Não hipócrita A lei produz hipócritas Que julgam os outros Mas fazem o mesmo Relacionamento não Porque no relacionamento você está aqui Ele está aqui com você, o Espírito Santo você conversa com ele, amigão, beleza, tudo bem No relacionamento você anda com ele e ele anda com você Lá no Velho Testamento, no regulamento Você tinha que ser pego em adultério para ser apedrejado Aqui não Aqui quando você olha para uma mulher que não é a sua E olha, e olha Aqui dentro ele diz, ô oh, cabeção Essa aí não é a sua mulher diz, ô chacataramandaralabara Ei, aleluia. Aí você corre para casa, oh meu Deus, oh Senhor, me perdoa, oh, me perdoa, oh, oh meu Deus, nunca mais, mentira, nunca mais, Esse é um relacionamento diário, todo dia. Você faz propósito para se, se purificar, se santificar. Para que você viva o seu propósito, o propósito que Ele preparou para você. Chega de regulamento, irmão. Nós não precisamos disso para servir Jesus. Nós precisamos é de pureza. Nós precisamos é de caráter. Aleluia! Aleluia! A Bíblia não é uma carta de regulamento, é uma carta de amor, dizendo: Filho meu, filho meu. A Bíblia exala amor. Não é regra, não olhe para a Bíblia como uma carta de regra. Aquela varinha lá em casa para o Samuel. Tem duas. Não é, não é por regra, é por amor. Sabe quem realmente é filho de Deus? Filho é aquele que Deus pega. Ele ainda vem chorar no colo de Deus Filho é aquele que você bate Ele ainda vem chorar no teu colo Esse é filho E você vai ter filho E se você já tem, sabe o que eu estou falando O seu filho, você bate nele E depois você fica aí olhando Desculpa filho, o pai não queria fazer isso É ou não é, cabeção? Não é assim? Você bate depois você está doido Para olhar a bundinha dele ver se ficou marca e aí se ficou aí, você está desgraçado da vida Porque daí você fica com Meu Deus, eu não podia meu Deus, Três dias sem dormir É ou não é? É assim ou não é? E vós que sois maus Sabem das boas coisas aos vossos filhos Imagine o vosso pai Que está no céu Imagine o vosso pai Será que ele não vos dará o Espírito Santo A quem pedir? Por isso, nessa noite, escute você não pode sair daqui sem primeiro ser salvo por Jesus. Então eu quero chamar para a salvação. Quem gostaria de ser salvo por Jesus? Quem nunca entregou sua vida para Cristo? Quem nunca falou no seu coração, eu quero, Pastor. Não é, eu não estou convidando você para uma religião. Você não está mudando de igreja, não está mudando de religião. Deus não é religioso. Ei, Deus não é evangélico. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é santo. Eu estou convidando você para entrar num caminho de santidade com Deus, com Jesus Cristo. E se você está aqui nessa noite Ele te trouxe, passou uma luta para trazer você aqui hoje. Todas as coisas contribuíram para você não vir, mas você veio. E hoje você está aqui, você não pode ir para casa sem ser salvo. E por isso eu clamo ao sangue do Cordeiro pela sua vida nessa noite. E eu digo para você, você que quer ser salvo Saia da sua cadeira agora Venha aqui na frente, entregue seu caminho ao Senhor Deus quer mudar sua vida para sempre Faça isso agora, mude de vida nessa noite Tem mais alguém? Sai do seu lugar correndo, irmão. Hoje é a sua noite, você não pode perder isso. Você não pode perder o que Deus está fazendo aqui nesse lugar agora. Agora, cara, você tem legalidade para ir para as ruas salvar. Porque agora você é um salvo. Agora você tem legalidade para ir para a rua salvar, porque você é um salvo. Amém, querido? Deus quer salvar vocês. Aleluia, ora com Ele aqui, irmão. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Hoje é a sua noite. Jesus trouxe você aqui por isso. Ele quer mudar a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, querida. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Hoje, venha. Hoje é a sua noite. Me ajuda aí, banda Entra nesse lugar Tem mais pessoas Sai do seu lugar e vem aqui nesse lugar Nessa noite, Deus quer mudar a sua vida
1: Vem meu Senhor Dar-te
0: Leve, vem cá, pastor. Ajuda nós aqui. meu melhor. Agora você tem legalidade para entrar no propósito de Deus? O plano eterno? O evangelho eterno? O evangelho eterno? O evangelho eterno? O evangelho eterno. É a sua noite. Ainda tem mais pessoas. Venha.
1: Deus quer mudar a sua vida
0: para sempre, para sempre, para sempre. Sem salvação Não saia daqui Sem
1: salvação
0: Faço chegar a minha redidão Ela não está longe A minha salvação não renuncia estabelecerei em Sião a salvação e em Israel o meu esplendor você só pode entrar no propósito de Deus se você for salvo se você não for salvo você vai fazer as coisas da sua maneira a religião diz que você é o beneficiado diz que Deus trabalha para você mas o reino não, o reino diz que você precisa ser salvo para entrar no propósito de Deus Para entrar naquilo que Deus tem para a sua vida Aleluia Eu vejo que ainda tem pessoas que ainda precisam entregar suas vidas para Cristo Eu quero terminar Mas o meu espírito ainda não está em paz Tem pessoas aqui ainda que precisam render a sua vida para Cristo Hoje é a sua noite Deus preparou você para isso Aleluia Deus preparou você para isso querida Venha mesmo O meu espírito ainda não está em paz Oh, Entregue os seus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará
1: Ei Ei Alguém levante a mão e solta o leão que está aí dentro Solta Um sacrifício vivo eu me dou por inteiro pra te ter por completo minha vida como um sacrifício vivo
0: Suas mãos aplaudam o Senhor lá no ar.